0: Radio Oyentes.
1: Hola de nuevo y bienvenidos a nuestro podcast Radio Oyentes, en una nueva edición dedicada a repasar esas cosas que hemos escuchado sobre el mundo de la radio. Temas de los que os dejaremos pequeños cortes a modo de degustación para que, si lo consideráis oportuno, Los podéis escuchar en su totalidad desde los enlaces que os dejamos en las notas de nuestro podcast. Y de esta manera comenzamos este repaso de hoy hablando del programa de Radio Nacional No es un día cualquiera porque en el mismo continúan con la sección Esperando a García, en la que participa también el genial Juan Carlos Ortega. Y así en una reciente edición invitaban al periodista Julio César Iglesias, un profesional ya retirado pero que ha hecho mucha radio, especialmente en Radio Nacional, y que fue galardonado en su momento con el premio Ondas.
2: Buenos días, Julio César. Eh, hola, hola. Soy yo, ¿Verdad? Diría sí, que días, es usted, sí, sí, sí. Es usted. Oye, es usted. pero vamos a ver. Esto es una esquela. Es que, pero, pero, ¿cómo una he esquela? Oído
0: eso, pero una digo, esquela. De alguien solo se puede hablar así en un obituario. No, no señor. No, 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 señor.
2: Este es un espacio Hombre, de, bien, de homenaje. Es un espacio de homenaje a la radio. Claro, y tú claro. eres Oye, la historia que... de la radio, Julio. Pepa,
0: tengo que decir una cosa. Eh. Fíjate que yo estaba muy crecido hasta que sonó la sintonía fíjate, pero a mí me ocurre lo que al perro de Pavlov es decir yo oigo una sintonía como esa claro, me pongo a segregar eh, fluidos corporales a sudar, vaya
1: Seguimos en Radio Oyentes y con Ortega porque ahora hablamos del 80 aniversario de Radio Zaragoza que entre otras cosas aprovechaba el Día Mundial de la Radio para celebrarlo en el Teatro Principal de Zaragoza y lo hacía con las Noches de Ortega Juan Carlos pasó por El Mirador unos minutos antes de esta actuación que se enmarca en las celebraciones de las ocho décadas de vida de Radio Zaragoza.
2: Oye, ¿80 años llevas haciendo lo mismo en Radio Zaragoza ¿tú? 80 años, desde que desde el primer día yo empecé en Radio Zaragoza, de hecho esto, ahora claro. se están, yo cumplo ahora eh, 85 años, ¿Ah, empecé ¿sí? con 5 añitos, qué sí. bueno, ¿cómo tío? me gustaría tener 85 años? Me encantaría, Mira, ¿la radio que hacemos, tío, para que esté tan buena, tan buena? ¿Está buena la radio ya con es, Estaba a pillarla y, y no dejarla viva, ¿eh? Es un poco incorrecto eso que hemos dicho. No, 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 es una sí. buena hora para d- d- En vez de la radio, digamos, el transistor. Vale. Y entonces no, no queda machista. El transistor está buenísimo. Ahora es para hacerle un favor y no dejarlo vivo. Sí, sí. ¿Le añadimos algo para que siga otros 80 años? Yo creo que no hay que añadir nada. La radio ya va a funcionar siempre. Antes, estaba comiendo hoy con el gran Sergio del Molino. Grandísimo. Y me ha dicho, hemos coincidido, en que la radio no, nunca va a acabar porque, ostras, es, es, es una persona hablando. Ya está. Es que la, esa sencillez tan bestia no, no, no va a tener competencia. Sí, que jamás. sí, verdad es que han, acaba, acaban de apagar el bolso. Apagando las luces Madre. porque, mira, si vienes por aquí te enseño a la gente que está sentada.
1: Dejamos al genial Ortega y hablamos ahora del capítulo de Galardonados, porque en este caso hay que recordar que el Espacio con Nombre Propio de Radio 5 ha obtenido el Premio Alimentos de España del Ministerio de Agricultura. El jurado ha destacado el programa dirigido por Rebeca Crespo por ser una ventana para descubrir la gran riqueza agroalimentaria española. Y tenemos que recordar que estamos hablando de un programa que se emite en Radio 5 los lunes, miércoles y viernes a las 12.35.
2: Con nombre propio.
3: En esta ocasión vamos a hablar de un alimento muy habitual en todas las casas que resulta muy versátil y del que solo hay tres denominaciones de origen en España, las tres situadas en el este peninsular. Hoy hablamos de las denominaciones de origen protegidas, calasparra, arroz de Valencia y arroz del delta del Ebro. Descubre más denominaciones de origen españolas en nuestros podcasts en la web de RTVE y síguenos en Facebook y Twitter. Rebeca Crespo, Radio 5, Todo Noticias.
1: Por el espacio carne cruda de Javier Gallego pasaba Andreu Buenafuente, un profesional también de la radio que no necesita presentación. Él es conductor y productor de programas de televisión y de radio, ilustrador, fotógrafo compulsivo, y lleva más de 30 años en este mundillo. Lo conocemos últimamente en la radio, por ese Nadie sabe nada, ese genial programa que se emite los sábados, y en esta entrevista con Gallego nos hablaba de sus inicios, sus facetas, y de muchas de las cosas que le han hecho importante en el mundo de la comunicación.
0: Damas y caballeros... El hombre que ha hecho de Late Night su leitmotiv. Humorista de oficio, presentador y productor de programas de televisión y de radio, ilustrador y fotógrafo compulsivo, que tras más de 30 años en esto reconoce que nadie sabe nada. Ni siquiera él. Con todos ustedes, Andreu Hugo Fuente. Hola, ¿qué tal? Un tío que rima con buena gente y yo creo que lo es.
2: Muchas gracias. Eh, oye, qué enfoque eh, que nunca había hecho yo claro, así. Claro, ¿eh? nunca habías pensado el chollazo que no, tienes, no, la, no. cómo te lo has montado de bien. Claro, es verdad, tío, es verdad. O sea, salí con la excusa de que vas a trabajar. Sí, lo que pasa es que vamos a ver. Eh, no es del todo, no, todo así, ¿no? ¿no? es del todo así. O sea, salir de fiesta es como muy libre, muy anárquico, y salir a currar hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Sí, ¿no? pero estás de cachondeo. las cosas como son. Hay te un cachondeo, sí.
1: Dejamos a Gallego y su entrevista con Buenafuente y hablamos ahora del espacio de la cadena Ser Entre Tiempos, porque en el mismo, en una reciente edición, hablaban de la radio y de los programas sobre la temática del sexo, motivo por el cual charlaban con Celia Blanco y Elia Fernández, compañeras del espacio de la misma cadena Contigo Dentro. Un tiempo de radio para los domingos de dicha cadena. Entre tiempos,
2: una serie de tweets de Elia Fernández, compañera de Contigo Dentro, ha inspirado nuestro programa de hoy. En uno de ellos decía que después de mucho tiempo tratando información sexual tenía la impresión de que tanto los compañeros de profesión como su entorno personal consideraban que se trataba de una información menor que despertaba sorna y muchas veces hasta cierta vergüenza. En entretiempos entonces hemos echado la vista atrás para ver qué programas sobre sexo se han emitido en radio a lo largo de los años y lo cierto es que son muy pocos los que hemos encontrado. Además, como cada domingo, también me acompañará María Romero para poner buena música y para escuchar a los oyentes Gina Domínguez. Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado, sepan que sin él este programa no sería posible, y comenzamos.
1: Con Ana Martínez Concejo. No dejamos el mundo de la radio visto desde el podcast porque Iván Oriola, por su parte, en su espacio Una Luz Roja, entrevistaba a Gorka Azumeta, un hombre que ha pasado ya varias veces por nuestro podcast, que conoce la radio mejor que nadie, que lleva más de 25 años de carrera en la radio, delante y detrás de los micrófonos, y que se ha convertido en una referencia nacional e internacional en la divulgación sobre radio y comunicación, todo ello gracias a esos artículos, charlas, clases y además de su podcast.
3: Siempre me gusta empezar estas charlas hablando un poco de la la parte más íntima y personal del invitado y su relación con la radio en su vida. Es decir, la primera pregunta que hago siempre es, ¿eres oyente de radio barra podcast activo a diario?
0: Soy oyente profesional. El primer mueble que entró en la casa de mis padres era una voluminosa radio de válvulas de las que, vamos, ahora están en los museos, lógicamente, ¿no? Tenía incorporado el primer tocadiscos en la parte superior de la radio y para mí aquello era mágico, era como un cajón de magia, ¿no? Tú que eres mago también, ¿no? <risa> sí. Y yo veía aquel aparato y, y movía el dial y veía Luxemburgo, Bélgica, Moscú, mmm, Amberes y decía, ¿pero esto qué es? no Y surgían de allí, estamos hablando de la, de la radio, en onda corta y onda larga. O sea, uh-huh. que eso yo creo que ni tú lo has conocido. no Y luego ya la onda media y luego la FM, ¿No? Es decir, todo ese recorrido, el, el, digamos que el origen, la génesis de, de mi afición por el mundo de la radio, viene precisamente de ahí, de esa radio.
1: En respuesta a esta entrevista es ahora Gorka Zumeta el que charla con Iván Oriola, un profesional que ya conocemos por ser el creador del podcast Una Luz Roja, dedicado a entrevistar en profundidad a profesionales de la radio con el fin de conocer su trabajo y experiencias en este medio.
3: Iván Oriola, ¿por qué la radio? ¿Por qué te da por la radio? Toda la vida he escuchado la radio, gracias a mi, a mi madre, en parte, porque me crié con, con un radio receptor siempre cerca, escuchando. No recuerdo ni qué escuchaba cuando era pequeño, pero sé que mi madre siempre estaba con la radio ahí. Y, y en algún momento... Por un lado, quise ver cómo era por dentro, ¿no? Cómo era la gente que estaba dentro y cómo trabajaba. Entonces, empecé a ir todo lo que podía, llamaba a las emisoras o mandaba cartas para poder acercarme a ver a todos. ¿no? Entonces, yo veía a, a los Iñakis, a los, a los bueno, Luis del Olmo. Qué bueno. No era tanto de, de los García y de los de, Los deportivos. Y ¿no? de las Morenas. Eso no, uh-huh. me, no llevaba tanto conmigo. ...por mis gustos, nada más. Sí, 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 sí. Y luego por mi formación musical... ...y por mis intereses en el sonido... y tal ...al final fue como una especie de revuelo... ...en el que la radio era el, la suma de todos mis intereses.
1: Más podcast que hablan de radio... ...en este caso el que lleva el nombre de Mediatizados... ...porque en una reciente edición... ...charlaban con Juanma Ortega... ...otro profesional que en este caso... ...lo asociamos a la radio musical española... ...a la que llegó a mediados de los años 80... ...para quedarse durante las siguientes décadas... Un locutor que en septiembre llegó a Media Radio para liderar el nuevo Morning de Melodía FM titulado Despiértame, Juanma.
3: Juanma Ortega, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
3: ¿Qué se siente al volver a hacer un Morning después de tantos, tantos años?
2: Pues mira, es muy me, me, lo típico que se dice de me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? A ver, eh, yo, yo juré no volver a hacer un programa despertador, ¿eh? de verdad, porque acabé muy muy quemado de, de la etapa 40 principales de la etapa maya porque claro que eso no era muchísima la tensión, era,
1: era otros tiempos Las Radios Libres también tienen su espacio en Radio oyentes y así nos referimos ahora a Radio Vallecas porque en el espacio un domingo cualquiera hablaban de la radio y el deporte de la mano de Michael Pérez y nos ofrecían un repaso por los grandes momentos y las voces míticas, clásicas y modernas de la radio española y también de la narración deportiva en general.
2: La radio y el deporte son un binomio difícilmente divisible, y no es que no lo hayan intentado, además de forma reciente. Acordaros de cuando la Liga de Fútbol Profesional prohibió durante unos meses que los profesionales del medio entrasen a los campos de fútbol. Pero aún así no hubo manera, aún con esas los narradores siguieron haciendo su trabajo y contándonos lo que ocurría en el campo a aquellos que no podíamos verlo. Bueno, a los que no pueden y a los que sí, porque somos muchos los que vemos el partido en la televisión, pero con el audio de nuestra emisora favorita en lugar del sonido de la televisión.
1: Otro podcaster, Oliver Oliva, nos contaba los secretos que Juan Carlos Ortega utiliza para confeccionar sus programas y también charlaba con Gorka Zumeta en su podcast Buenos Días Mundo, el programa que nos ofrece buenas noticias con humor.
0: Gracias Oliver por tu amable invitación a participar en tu programa en este Día Mundial de la Radio. Pues un gran día para mí es un día más de vida. A menudo nos olvidamos en nuestro fragor diario e intensivo de que seguimos vivos. Necesitamos películas, libros, que nos lo recuerden, nos lo cuenten para ser conscientes. No, Pero la memoria, desde luego, es muy frágil en el día a día. No. Partiendo de esta actitud, un gran día se redondea, como no podía ser de otra manera en mi caso, cuando la radio está presente. Con tu programa, por ejemplo, ahora mismo, No, con cualesquiera otros, siempre que la radio acompañe a quien quiera sentirse acompañado.
2: Juan Carlos, uh, déjame que te pregunte, ¿desde dónde nos llamas? Bien. Desde mi casa, desde, desde mi estudio, desde el lugar eh, en el que grabo siempre, continuamente. De hecho, est- estoy aquí la mayor parte del, del tiempo de mi vida, eh, estoy aquí. Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Amigo de la radio. Bien, sí. bien contento. Sí. sí, la verdad es que sí, eh, es una época alegre. Pero donde más feliz estoy yo es aquí, siempre. Eh, es como un... Es un nirvana, es una especie de nirvana laico, eh, y esto es como un templo. Entonces Yo aquí hago mis fusiones con con el universo y la felicidad, y aquí encuentro yo mi felicidad, en en este sitio.
1: Recordamos ahora un espacio legendario de Radio Nacional, titulado La radio de los mil tiempos, que presentaba Luis Zaragoza hace algún tiempo, y que hoy podemos refrescar en esa sección a la carta que tiene la emisora en su página web. Un espacio que nos recordaba que la radio siempre está ahí, que sin la misma no podríamos entender la historia del mundo en los últimos 100 años. Os dejamos un pequeño corte de esa radio de los mil tiempos que, en su primer episodio, hablaba de la guerra de los mundos en octubre del 2012.
3: La radio de los mil tiempos. Es un ejemplo clásico del poder de la radio para crear estados de ánimo, incluso para provocar lo que hoy llamamos alarma social. Lo cierto, sin embargo, es que Orson Welles no quiso engañar a nadie. El concierto número uno de Tchaikovsky introducía cada semana The Mercury Theatre on the Air. La compañía Mercury, dirigida por Orson Welles, adaptaba para la CBS obras fundamentales de la literatura. The
1: Mercury
2: Theatre on the Air presenta Orson Welles.
3: Luis Zaragoza, Radio 5, Todo Noticias.
1: Seguimos rescatando otros programas de radio como el que presentaba Juan Manuel Serrat con el nombre La Radio con Botas, un programa que repasó la cultura popular desde los oscuros años de la posguerra de España en 1940 hasta las puertas del año 1992. Os dejamos un pequeño fragmento de la primera edición de este espacio, hoy tristemente desaparecido, pero que podéis recuperar en la plataforma box
0: Radio Nacional
1: de España y Taller 83 presentan... La radio con botas. Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat.
3: Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pera Rivera.
1: La radio con botas. No podía faltar en nuestro repaso la habitual visita al podcast de Francisco Izuzquiza titulado Cuaderno de Podcasting que en este caso nos permitía conocer mejor la relación entre las radios comerciales y el podcasting en España gracias a una nueva edición en la que repasaban esa relación tanto desde el punto de vista de los programadores radiofónicos como desde la óptica de los creadores de contenidos.
3: Cuaderno de Podcasting
1: Página 3
0: La radio comercial
1: y el podcasting en
0: España ¿Los podcasts son radio? Diría que sí, pero no me quiero enfangar hoy con esta cuestión. ¿Y las radios hacen podcasts? En algunas ocasiones sí, y en muchas otras no. A veces también hacen productos que funcionan mejor como podcast que como emisión en directo tradicional. Y eso, sin duda, tiene que ver, y mucho, con el desarrollo de nuestro
1: sector. En este mismo espacio escuchamos a Javier Bisier, director de programación de COPE, adelantando que la cadena se quiere sumar al mundo del podcast en primavera de 2018 con un nuevo proyecto que si todo va bien verá la luz en abril. No parece que en principio vaya a ser una plataforma alternativa a Podium, sino más bien un podcast producido de manera profesional que podrá tener continuidad con el sólido respaldo de la segunda cadena privada española en audiencia.
2: Decir que para nosotros es un proyecto ambicioso, que si todo va bien verá la luz en abril y que va a ser un podcast de ficción para cope.es, pero que también tendrá algunas ramificaciones interesantes vinculadas a la actualidad. Es un proyecto que está en línea con otros que vamos a ir haciendo públicos poco a poco y en cuyos pilotos estamos trabajando. Para nosotros el podcast es una realidad en la que hay que estar pero a la que podemos dedicar los recursos que dedicamos. Entonces vamos a ir poco a poco, también en función de cómo vayan respondiendo las dos variables más importantes para el negocio radiofónico. Son los oyentes, por un lado, sus hábitos, sus demandas, sus necesidades, y por otro también las necesidades de anunciantes.
1: Para finalizar, hablamos del espacio Esto me suena las tardes del ciudadano García de Radio Nacional, porque la actualidad nos ha dejado un vídeo ...que nos muestra cómo hacen el espacio... ...en el que también podemos ver... ...el estudio 101 de la Casa de la Radio... ...durante la emisión del programa... Os dejamos el enlace a este vídeo en nuestras notas del podcast, aunque ahora vamos a escuchar un pequeño anticipo.
0: ¿Con cuál de todos los profesionales que has trabajado en esta casa? ¿Has trabajado con Olga Biza, con Carlos Herrera, con Pedro Piqueras? ¿Con cuál, eh, digamos, te has podido sentir más a gusto o cuál encajabas más en su forma de trabajar? Esto te lo pregunta María del Cerro Pastor. Pues a
1: ver, de los que has dicho, con todos estuve muy a gusto. Con Carlos Herrera, no vamos a dar más nombres porque si no sería muy largo, Carlos Herrera, Pedro Piqueras y Olga Biza. Despedimos así nuestro radio por el día de hoy, no sin antes recordaros que todas las cosas que hemos escuchado a lo largo de los anteriores minutos las podéis ampliar en las notas que os dejamos en la entrada correspondiente de nuestro blog. Nosotros lo dejamos por hoy, pero os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mientras preparamos nuestra próxima edición que será la semana que viene.
0: radioyentes.com